0: 海南省发布的一份文件中提到，对民营企业家涉案人员能不补的不补，能不诉的不诉，能不判实行的不判实行。此事引发广泛关注，甚至有人惊呼政府干预司法。那么，真实情况如何？企业家有特权吗？恐怕并非如此。好，大家好，我是关注新闻和法律的老梁，欢迎订阅及关注我的频道，方便收听最新的新闻和法律干货啊。首先呢，是确认确实有这么个文件啊，叫做《关于支持民营经济发展的若干措施》，其中提到贯彻落实少补慎诉慎压刑事司法政策，对民营企业家涉案人员能不补的不补，能不诉的不诉，能不判实行的不判实行，能不继续羁押的及时予以释放或变更强制措施啊。那我看到有很多媒体呢进行了报道啊，给人一个感觉好像。啊，海南省自己出了这么个政策，那有的媒体还把这个事儿跟网信办关于维护企业家合法权益专项治理关联。啊，很多网友也提出了质疑吧？啊，就说这是不是搞特权呢？啊，有人说，那我也要当企业家，是不是以后犯事儿了就没关系？啊，也有这个自媒体就对这个海南省提出了批评，还有一个知名的媒体人是这样评价的：海南印发了一个通知，这个通知的反响很大，因为这里面出现了一些前所未有的表述。老实说，我看到这儿就笑了啊。呃，如果您只是想喷这个政策啊，不想了解实际情况，您现在赶紧关闭这个窗口，因为我可以很明确的说，上述观点基本都是错的啊。这个政策本身没有什么问题。首先明确一点呢，这不是海南省自己的政策，地方政府出台一些行政法规是有可能的，对刑事司法制度进行这个级别的规定，不好意思，海南省没有这个权利。其实这段文件前面有个帽子，是贯彻落实少补、慎诉慎压刑事司法政策。这个文件其实是落实中央的政策。在2021年4月，中央全面依法治国委员会就把坚持少补、慎诉慎压刑事司法政策列入了2021年工作要点啊，这也是第一次把这个提升为司法政策。之前呢是叫刑事司法理念。那么海南省呢，它只不过是落实这个中央的政策啊，这个、我就得说一句啊，这个政策呢是有一定的专业门槛，普通网民可能不太了解啊。但是很多媒体怎么也弄得跟不知道一样啊，你们做法治条线呢，一点专业积累都没有吗？你们不知道倒是查一下啊，地方政府落实中央政策到某些人嘴里成了前所未有，哎，咱们能不能别这么误导大众啊？另外呢，这个事儿跟网信办那个专项行动没有什么关系啊，这个政策出台的时间要早得多得多。啊，只是正好赶上海南的这个新闻和网信办的这个新闻同时被看见了。那么接下来呢，第二点就是为什么会有这么一个政策啊？学界其实有过很多分析文章啊，各种各样的理由。其中一个比较重要的原因呢，就是我国刑事犯罪结构发生了变化。最高检副检察长陈国庆在接受《法治日报》的采访时提供了一个数据啊，我们可以参考，就是我国重罪案件占比已经从1999年的 19.6% 下降至2019年的 2.7%。那八类严重暴力犯罪从2009年以来呈现十连降，呃，与之相比较呢，这个判处三年以下有期徒刑的刑罚的人数啊，占比从1999年的 54.6% 上升至了 78.7% 特别是最高刑只有拘役的醉驾案件的占比达到了近 20%。那陈国庆就表示呢，这些案件的犯罪嫌疑人他社会危害性通常比较低，主观恶性小，以往那种。构罪既捕，有罪必诉，一压到底的传统办案模式就已经不能适应时代发展和社会需要了。那这个就能看出来啊，一一对应嘛，就是少补、慎诉慎压啊，这个就是这些提法的一个社会现实基础。呃，我举个例子，大家可能更好理解啊，比如说有一些伤害案，一开始呢不确认是不是存在正当防卫啊，你不能说你把人打了，然后你去派出所一说，哎，我正当防卫，哎、警察就让你走了，你肯定得调查嘛。嗯，如果这里头有人受的伤比较重的话。那警察就考虑说，哎，这是不是一个故意伤害啊？那如果认为有犯罪嫌疑，警方说判断不了，就得交给检察院去批捕。万一检察院哎也没判断出来，那可能就送法院啊去起诉审理了。大家想想，如果公安局、检察院全都能判断出来，你们就看不见法院审正当防卫的判决了。那最典型的呢，就是之前福州有一个赵磊见义勇为案，他是因为打伤了施暴男子被警方拘留了14天。那这期间他儿子出生，他也没有办法去照顾。那么他这个羁押，是不是咱们现在看就没有什么必要？那现在有了少补、慎诉慎押刑事司法制度啊，最高检有一个羁押必要性审查制度啊，类似的这个问题，今后就可以尽量的减少避免。啊，其实从整个社会角度来讲呢，动不动就把人羁押起来，这个也会造成比较大的损失，他的生产啊、生活啊都可能会中断啊，可能会造成一些怎么说呢，没法弥补的损失。而且之后呢，未必能判有罪。那现在啊，就这个应该是走法律程序，走法律程序，尽量不影响他正常的社会生活啊。那可能有的网友就要有疑问了，说不补不诉不羁押，这人跑了逍遥法外怎么办呢？这里就要说明啊，少补不等于不补，慎诉慎押不等于不诉不压。只是说在法律许可范围内啊，用一些其他的措施，比如说取保候审啊、监视居住啊，来替代羁押。正常的司法程序它不受影响。前面提到这个最高检的副检察长陈国庆也说过，随着指纹、DNA、视频侦查等刑事侦查技术手段的普及及应用。口供证据地位下 降， 现在对犯罪嫌疑人不加也不影响案件办 理， 这使得刑事司法对逮捕、羁押、追诉的依赖程度大大降低。借助信息化手 段， 比如电子手铐、跟踪定位 啊， 现在非羁押条件下保证诉讼进行也不再是难事。而且 呢， 并不是什么人都可以采取这个措施的啊。最高检的第一检察厅厅长苗生明曾经在接受采访时候解释 过， 主要有四类可能会适用 的， 那包括可能判处三年以下这样的轻罪等等。那比如说你就是一个赌博罪 啊， 可能也就是一半年的事儿啊。你非得跑了，给自己弄一网上追逃，完了逮回来，你还得劲儿蹲啊？那这逃跑就不让的。嗯，再说呢，现在技术手段今非昔比，你往哪儿跑啊？对吧？那像那些什么杀人碎尸的呀，或者说有其他社会危害性的啊，如果也跑来说，哎，政府我要少不申诉慎押啊，您给我来个取保候审呗？像这样的，您回去看看守所哪个墙角凉快，您待着去啊。这目前是不可能的。但是这补充一点啊，学界有一些老师认为，在侦查阶段是不应该区分轻重罪名的，因为未经审判，经推定为无罪嘛。那这个跟实务界还是有分歧的。那还是那句老话，大家都听过啊，县官不如县管啊。现在就还是实务界说了算，所以目前呢，他主要就还是针对轻罪啊在进行实施。那可能有人提到这里就烦恼啊，说赵本天也没说到针对企业家不能补不能诉这类问题啊啊，你不是骗我们呀？那为什么现在海南省会出现这个针对企业家的这项的政策呢？这个问题啊，是你要先理解整个这个大的政策是怎么回事，否则我直接聊企业家这事儿你也听不明白。那这里要说明一下了，整个这个少补、慎诉、慎压司法政策是面向所有人的啊，但是在不同领域具体落实的时候，有一些侧重点是不一样的。你像刚才提到的这个加必要性审查，它就针对一般主体嘛。但是落实到不同的领域，就可能会针对到不同的人群。实际上，最开始尝试说这个少补、慎诉慎压，并不是针对企业家，而是针对未成年人的。最早在2012年的时候，啊，最高检就下了一个关于进一步加强未成年人刑事检查工作的决定，那里边就提出了少补肾、慎诉少监禁。那这个就是在未成年人领域啊，当然了，这个也有争议啊，咱们就不展开了。而对于这个经济领域呢，就涉及到了企业和企业家的问题。按、啊、照目前我看到的资料，在2017年最高检下过一个文啊，当时就提出了要处理好办案与企业正常生产经营的关系，不能因办案简单化或者不讲方式方法而致使企业经营遭受不必要的损失甚至倒闭。那到2019年10月呢，时任最高检检察长张军啊，现在已经是最高法院院长了，当时去北大做了一个讲座，很明确就讲了这个问题，可普可不普的。不普，可诉可不诉的不诉，可判实行、可判缓刑的判个缓刑好不好啊？我们认为是非常需要的，因为民营企业把它普了，把它诉了，这个企业马上就会垮台，几十个人、几百个人的就业没了。那可能很多网民并不怎么关注这个新闻啊。其实这个并不是一个新的提法啊。你如果回去看呢，就刚才说的那个最高检、最高人列的四类人啊。就有没有社会危害的且经营人员在内，那么这个事儿怎么理解啊？我说几点供大家参考。首先呢，对于企业和企业家的少补生素、肾气压。啊，这个体现为现在这一组表述吧，这并不意味着这些人有特权，只是这项司法政策在具体领域的体现。那我们在未成年人领域啊，可是一个体现；我们可能在老年人的领域，它可能又是另一个体现。那回头在见义勇为啊、正当防卫类的案件，它可能又是另一个体现。那整体上呢，它其实都不脱离依法依规的这个大框架。实际上呢，根据新一版的最高检工作报告。政法机关协同落实，诉前积压率从2018年的 54.9% 降至2022年的 26.7% 为有司法统计以来最低。啊，不补率从 22.1% 升至 43.4% 不诉率从 7.7% 升至 26.3%。啊，均为有司法统计以来最高。那这些呢，都是少补、申诉、肾挤压的成果。你总不能全都是企业家吧？哪来那么多企业家呀、啊？其实更多的还是普通老百姓受惠。那其次呢，对于企业家的少补、申诉、肾挤压，其实前面张军院长啊，还是要冉院长这个啊他论述的时候很清楚了啊，是这些企业家身上可能干系着更多的打工人的利益。那保护了这些企业家，但又何尝不是保护了更多的打工人呢？我觉得可以做一个未必恰当的比啊，比如说我们给救护车啊、消防车，我们在通行权上给予更多的便利，是因为消防车司机或者救护车司机啊值得我们去保护吗？那是因为他们要去拯救的生命财产更重要，所以我们给这些车辆的司机一些方便。那么现在对于企业家少补、慎诉、慎积压，也不是说放任他们犯罪，只是在办理过程中采取了对企业经营影响最小，也就是对打工人影响最小的方式。啊，本来这个企业家他可以判缓刑啊，这个企业可以正常经营，咱们非得给他判一实刑，然后企业无人经营倒闭了，那谁给这些工人解决生计问题呢？第三，这个少补肾诉肾积压，它是有各种限制的啊，企业家也不是说杀人放火都没事儿，那么前面也提的四种人嘛。早在2018年，最高检明确规范办理涉民营企业案件执法司法标准，就对企业不捕不诉是有明确的限制的。那目前主要是涉及经营类犯罪的案件的办理，你不是企业家，你也不太可能受到经营类罪名的追诉。那么关于经营类罪名的追诉，我们说啊，要毫不胜诉慎押。你告诉我，具体哪个罪名的审理上对你来说是不公平的呢？第四，这个制度啊，它并不是一个单独发挥作用的。是结合一些，比如说像认罪认罚制度啊、合规检查制度啊这一起来实施的。那么认罪认罚呢，这个大家应该都比较容易理解，就是被告人认罪，换取一定的轻判啊，这个也是面向所有人的。那有很多的刑事被告人是通过这个制度来判处缓刑。那企业家也可以认罪认罚，这样去换取轻判，从而在法律范围内避免羁押，他避免实行嘛。那合规检查制度可能很多人不了解，就是说在办理案件过程中。去纠正企业、啊、违法违规的问题啊、呃，以此作为判断是不是继续要补啊、要素啊，或者说就干脆变更措施的这么一个依据，只为了给企业营造法治化的营商环境。最了解，近期呢，创新的开展了涉案企业的合规改革试点，这主要是在落实少补慎诉慎压司法政策的同时，通过督促涉案企业做出合规承诺，并积极地进行合规整改，那么帮助这些被诉的企业。查找出违法犯罪的制度原因，并完善相关的制度，填补漏洞。那么促使这些涉案企业能合规守法经营，真正的营造法治化的营商环境。那么现在最高检正在全国进行试点，出台文件建立了涉案企业合规第三方监督评估机制啊，这个是结合在一起的。大家如果看有一,一些最高检之前公布的案例。有的他就明确去说了啊，是通过合规检查机制，哎，推动企业实现合规，那从而达到一定的社会效果。我觉得这个相比起说啊，单纯咱们羁押他的企业的这个法人或者经营者，啊，对于打造整个的营商环境，推动企业合法经营更有建设性。第五呢，我认为这次的舆论风潮也说明两件事，一个就是我们这个普法宣传是不够的啊，这个制度推出也有三四年了。从中央到地方，各级检察机关都在讲，各个地方政府其实啊，欧、呃、安也都提到过，但是很多媒体停留在发通稿、发套话，没有做到有效的宣传报道，老百姓并不了解这个制度，那容易望文生义产生误解，需要在法治宣传层面上有所加强，尤其是某些媒体专业素养实在是拉胯啊，就光蹭流量不干正事这个恐怕是有待加强吧。另外一方面也说明很多人对于法律的公平他是有担忧的。那么对于企业家涉及经营类犯罪的案件，固然在办理上要少捕慎诉慎押、啊，但是也要注意保障程序正义。同时，对于民企的合规经营，不应该是说啊，等它出了问题了，都已经有刑事风险了，让检察机关来推动它合规。那么，行政执法部门应该考虑加强日常的服务和监管，包括产品质量监督啊、劳动保障监督啊、啊环境保护执法啊等等。那这样呢，确保我们这个好的。营商环境里走出的是好的企业跟好的企业家啊！你不要说打着少补、慎诉、慎监的旗号，让一些企业或者是一些人他蒙混过关，甚至出现什么徇私舞弊啊，那这样就失去了这项司法政策它本来的意思了。我觉得这方面的工作啊，其实是可以进一步深化细化，让老百姓放心。那海南这次文件里其实还提到说，当地要引导律师行业开展服务民企免费法制体检活动。我理解，他其实也是在往合规的这个方向去努力。那么这个服务的意思是到了啊，这个执法希望也是能跟得上。这样的话呢，在各方的努力下，打造出一个良好的营商法治环境。以上呢就是我对海南省相关问题提及企业家少补、慎出、慎加问题的一个分享。个人简见难免疏漏，也欢迎不同意见小伙伴在评论区、弹幕里给我留言。如果您觉得我说的还有点意思，您可以收藏播客“老梁不郁闷”，方便收听最新的节目。谢谢大家。